0: Rhythmuskontrolle durchführen
1: Wenn wir als MTF unterwegs sind, es geht darum, Menschenleben zu retten. Weil das Leben ist, wir haben es nur einmal.
0: Ich bin an einem MTF-Stützpunkt. Hier im Raum hängt jede Menge persönliche Schutzkleidung. Eine, die eine solche Einsatzkleidung öfter trägt, treffe ich heute. Anja. Anja Mahner engagiert sich ehrenamtlich in der Medical Task Force. Anja nimmt dich mit ins Ahrtal. Was sie dort gesehen, gerochen, gehört, erlebt hat, erzählt sie dir. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und Quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Anja.
0: Danke für deine Zeit und danke, dass ich mich einladen durfte bei dir.
1: Sehr gerne.
0: Anja, ich sehe dich ja so oft in Einsatzkluft. Leuchtende Jacke, dicke Hose, schwere Schuhe. Das ist so dein, das ist deine Kleidung, wenn du im Einsatz bist. Wenn andere frei machen, machst du los. Ob das am Abend ist, ob das in der Notsituation ist, ob das am Wochenende ist, ehrenamtlich, und du bist auch, hast du mir erzählt, Gruppenführerin der MTF, der Medical Task Force. Anja, was konkret machst du im Ehrenamt? Wofür genau engagierst du dich? Und, aber das können wir nachher später noch mal erklären, was ist eigentlich MTF genau? <lacht> Eins nach dem anderen, was machst du genau?
1: Ja, also in der MTF, in der Medical Task Force, bin ich Gruppenführerin einer Behandlungsstelle. Das heißt, dass wir in der Behandlungsstelle bis zu sechs Patienten betreuen können und zwar ärztlich betreuen können und sie transportfähig machen, dass sie in weiterführende Krankenhäuser dann transportiert werden können im Schadensfall, in großen Katastrophenfalle. Und ansonsten, wenn ich nicht gerade in der Katastrophe bin, dann bin ich stellvertretende Teamleiterin hier am Standort Bad Doberan. Okay. Mhm. Das heißt, ich kümmere mich dann um die äh, alltäglichen Wehwehchen und äh, ja, Fragen der Helfer, kümmere mich um die Ausbildung äh, gemeinsam mit meinen beiden Mitstreitern, die sich auch <lacht> darum bemühen, unseren Helfern es gut gehen zu lassen.
0: Okay, sehr schön. Lass uns mal beim Ehrenamt noch bleiben. Das andere macht man dann, ähm, äh, würde ich gerne später noch mal äh, genauer darauf eingehen. Medikitas ähm, Force, was ist das genau? Was ist das für eine Einheit? Wie engagieren die sich und auch wo?
1: Die Medical Task Force ist ein Einsatzgroßverband, äh, der ärztlich besetzt ist. Und das bedeutet, dass wir in großen Schadenssituationen, also wir reden da äh, tatsächlich über komplett zerstörte Infrastruktur, wie... Äh, es ein Kriegsfalle sein könnte oder bei schwersten Naturkatastrophen, dass wir dann in den Einsatz gehen. Wir können autark arbeiten. Es ist uns möglich, innerhalb von kürzester Zeit einen Behandlungsplatz aufzubauen und dort Patienten über einen Zeitraum von 48 Stunden autark zu versorgen. Okay. Wir transportieren Patienten mit unserer Patiententransportgruppe ja, aber das ist so, sind so die Schwerpunktaufgaben mhm. äh, einer MTF.
0: Mhm. Danke. Jetzt bist du ja auch schon, wie ich weiß, äh, ganz viele Jahre im DHK im Einsatz. Und du hast eine ganze Menge erlebt. Schließ mal deine Augen. Welchen Einsatz oder welches Erlebnis kommt dir ad hoc in den Sinn?
1: Naja, das war ganz klar der Einsatz im Ahrtal 2021. Die Flutkatastrophe.
0: Mhm.
1: Was hast du da gemacht? Ähm, dort äh, sind wir mit einer äh, Ressource der MTF, das heißt also nur mit einem Gerätewagen Sanität äh, und der Möglichkeit, eine Behandlungsstelle aufzubauen, mit in den Einsatz gefahren. Eigentlich sollten wir die Einsatzkräfte äh, sanitätsdienstlich absichern. Wir sind dort vor Ort aber anders eingesetzt worden, äh, sind Streife gelaufen und haben dort die Betroffenen, äh, medizinisch erst versorgt, das heißt äh, kleinere Wunden äh, versorgt, Augen gespült, weil der Schlamm äh, in die Augen gekommen ist äh, und eine Menge, Menge Geschichten gehört, äh, die uns erzählt worden sind und äh, insofern ein Stück weit auch seelsorgerisch betreut.
0: Hm. Gibt es da irgendwie was Spezielles, was dir, Hast du eine, ist dir was, ist, was ist dir konkret begegnet? Ist es eine... Wann's Kinder waren's, oder du, ihr habt ja auch, Ich habe ja auch Bilder gesehen. Äh, ihr habt ja auch einfach auch die Leute vor Ort die zu Hause, wenn es das noch gab, äh, geholfen. Ne? Ähm, Gibt es ein spezielles
1: Erlebnis? Ja, also ähm, ein Erlebnis, äh, was äh, mir in den Sinn kommt, ist, äh, wir sind Streife gelaufen und haben äh, eine äh, Betroffene vor der Haustür äh, get getroffen. Und äh, die erzählt uns einfach nochmal so diese Eindrücke, die sie hatte äh, während der Flut. Und äh, sie erzählte beispielsweise, dass sie mit ihrer Tochter ins obere Stockwerk geflüchtet wäre. Sie hörte, wie äh, das Wasser äh, eindrang, wie äh, die Glasscheiben zersprangen, wie das Geschirr kaputt ging, äh, Möbel äh, aneinander stießen. Und äh, ja, das, das Wasser äh, auch immer höher stieg und äh, wie bedrohlich und Angst angsteinflößend das Ganze ist. Und ich weiß noch, wie ich so für mich gedacht habe damals, ja, man, man sieht es im Fernsehen so etwas, ne, aber man sieht es ja nur. Und all das, was noch an Sinneseindrücken äh, dort passiert, eben diese Geräusche ne, und auch diese Gerüche, das erfasst man so gar nicht und äh, das ist äh, Wahnsinn, was da so passiert. Mhm. Und schlussendlich vor Ort konnte ich das ja auch so wahrnehmen, dass es einfach dort während unserer Einsatzzeit ist ein furchtbarer Gestank dort vor Ort war. Es war sandig, es waren 30 Grad draußen. Äh, das Wasser hatte ja auch alles Mögliche mitgenommen, nicht nur Holz, Bäume, sondern eben auch äh, Tiere. Und mhm. wie wir wissen, eben leider auch viele, viele Menschen. Und äh, natürlich ist es eine sehr toxische Luft gewesen, mhm. dass äh, wir alle das Bedürfnis hatten, bei 30 Grad äh, freiwillig eine FFP2-Maske zu tragen. Und wir mhm. wissen alle, mhm. äh, was es bedeutet, eine FFP2-Maske bei 30 Grad zu tragen.
0: Mhm. Ja. Das sind ja eindrucksvolle Erlebnisse. Ne? Das erlebst du ja auch nicht jeden Tag. Nein, das ja. macht was mit dir. Ähm, mhm. jetzt die Frage auch, was macht das mit dir? Das, wie bist du nach Hause gekehrt? Oder wie kennst du dich ja ab? Wie nimmst du das wie verarbeitest du das emotional?
1: Also tatsächlich ist es so, das, das muss ich gestehen. Also wenn ich nochmal in die Gelegenheit komme und darüber spreche, so wie wir beide jetzt gerade, natürlich bekomme ich da auch Gänsehaut nach wie vor. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was einen nie wirklich loslassen wird. Aber Ansonsten, ich hatte das Glück, dass ich viel darüber sprechen konnte innerhalb unseres Teams, die wir da unten waren. Dass ich große Unterstützung auch durch den Landesverband, durch die Verantwortlichen, die Referenten Matthias Schubert und auch Christine Öxlein für die MTF, dass die uns zur so Seite standen und auch Angebote gemacht haben, dass wir das in einem Bericht niederschreiben konnten. Also ich habe das dann auch gerne genutzt. Naja, und dann ist es natürlich auch ein Einsatz, wo viele auch fragen. Ne? Aus dem privaten Umfeld, aus dem Kollegenkreis. Und dadurch, ist es natürlich auch immer wieder Situationen gibt, äh, wo man einfach erzählt. und äh ja, und am Ende des Ganzen äh, ist es auch so, dass äh, wir damals gemeinsam im Team einen, einen Film erstellt haben, äh, ja, der auch heute äh, immer wieder äh, uns begleitet, äh, wenn wir Ausbildung machen äh, innerhalb der MTF äh, für neue Helfer, um ihnen auch, auch einfach einen Eindruck zu vermitteln, was alles auf sie zukommen kann. Und äh, ja, mhm. so kann man das Ganze dann auch irgendwie... Mhm weiterhin im Leben mitnehmen, ohne dass es aber belastend ist.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung, darüber zu reden. Ne? Mhm. Ja, und genau. ich kenne den Film, von dem du gerade erzählst, also sehr emotional. Da kriege ich puh, Gänsehaut, mhm. oder als ja. ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Ja. Warst du seitdem noch mal da?
1: Ja, tatsächlich äh, war ich äh, im Herbst äh, letztes Jahr, also 2022, äh, dort zur Ehrenamtstagung und äh, hatte die Möglichkeit, an den Ort des, oder an die Orte des Geschehens nochmal zurückzukehren. Und ähm, es war schön zu sehen, wie viel sich getan hat. Es war auch erschreckend zu sehen, wie viel sich auch noch nicht getan mhm. hat. Aber ja, also direkt vor Ort, wir waren an einer Schule damals, ähm, eingesetzt, beziehungsweise hatten dort unseren Betreuungsplatz und das war dann so unsere Basis und ich bin an diese Schule zurückgekehrt und äh, ja, die Schüler müssen nach wie vor noch draußen äh, in Containern auf die Toilette gehen, aber ansonsten der Unterricht findet statt und äh, das war schon beeindruckend und äh, ja, ich habe mir auch die Bilder damals noch mal die Fotos rausgeholt, der Sportplatz, der hoch voll Schlamm war und der jetzt äh, ganz normal aussah, wo ich einfach auch noch mal diesen Unterschied extrem wahrnehmen konnte. Ne? Es war sehr beeindruckend, noch mal vor Ort zu sein. Aber mhm. es war auch gut. Mhm. <lacht> Schluck. <lacht>
0: <lacht> Was ähm, jetzt, du bist ja aus diesen ganzen Erfahrungen dieses Einsatzes, ne? ihr, seid, ihr seid im Einsatz, ihr, ihr schützt äh, die Menschen. Was ist für dich schützenswert, für dich im Kleinen als auch im Großen, wenn du mit der MTF unterwegs bist oder auch
1: oder auch privat? Gute Frage. Gute Frage. Naja, ich glaube, das, was mich einfach ausmacht, ist das Miteinander. Und ich brauche die Menschen auch um mich rum. Und genau das ist es eben, was wir ja auch schützen, wenn wir als MTF unterwegs sind. Es geht darum, Menschenleben zu retten. Und äh, so ist es eben aber auch im Kleinen. Also, ähm, wenn ich mit äh, meiner Familie, mit meinen Freunden zusammen bin, äh, natürlich bin ich gerne für sie da, äh, wenn sie Sorgen haben, aber genauso lache ich gerne mit ihnen und äh, unternehme irgendwas und äh, äh, bin da aktiv. Weil das Leben ist, wir haben es nur einmal. Hm. Und Drei find,
0: Ausrufezeichen.
1: Ja, genau. <lacht> ne? Und das ja. ist, denke ich, einfach hm. das Schützenswerteste, was wir haben.
0: Hm. Ja. Hm. Bin ich bei dir. <lacht> ähm. Wir haben mal ganz kurz politisch, und sind wir auch fast am Ende. Wir leben in einer Demokratie. Da braucht es Mehrheiten. Anja, stell dir vor, ich schenke dir diese Mehrheit. Was änderst du politisch oder gesellschaftlich auch für den Bevölkerungsschutz? Welche eine Sache
1: muss besser werden? Ja, wenn ich einmal König von Deutschland wäre, fällt mir dazu <lacht> ein. Was würde ich tun? Ähm, ja, also das, was mir immer wieder begegnet ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich mache das schon ein paar Jahre jetzt äh, inzwischen mit der MTF und äh, es macht mir riesengroßen Spaß und es ist eine Leidenschaft und Herzblut. Ich erlebe aber auch immer wieder, ähm, was machst du? Was ist das? Ne, dass es keiner kennt. Ne? Und äh, ich glaube, das gibt es in, in vielen Bereichen des Ehrenamtes, egal ob das jetzt äh, der Bevölkerungsschutz ist oder ob es auch einfach die Kleiderkammer, der Blutspendedienst ist. Es ist so wenig Bekanntheit da, äh, was ehrenamtlich alles so geleistet wird. Und ich finde toll, dass es äh, die Kampagne inzwischen gibt äh, hier in Mecklenburg und ähm, dass, dass es einfach zum Bekanntheitsgrad beiträgt. Gleichzeitig erlebe ich aber auch oftmals in unserem Ehrenamt, dass man nicht das Gefühl hat, dass es wirklich auch genügend gewertschätzt wird. Und ähm, da wünschte ich mir tatsächlich, ähm, dass äh, wir die Anerkennung erfahren würden, wie es Feuerwehren zum Beispiel auch bekommen. Mhm. Ne? Das wäre sehr, sehr wertvoll. Und da gibt es ja tolle Ideen, wie Anerkennung von Rentenpunkten oder, oder, oder. Ich weiß es nicht. Ne? Da äh, habe ich auch nicht zu Ende nachgedacht. Aber das, glaube ich, wäre sehr sinnvoll. Und dann würde sich vielleicht auch der eine oder andere noch mal mehr dafür entscheiden. Mhm. Schöne Gedanken. Mhm. Anja,
0: MTF und dein Engagement dazu, das ist alles ehrenamtlich. Mhm. Damit verdienst du aber nicht deine Brötchen. Womit verdienst du denn deine Fischbrötchen? <lacht> ja, meine
1: Fischbrötchen. Genau, ähm, ich bin äh, beim DRK Kreisverband Bad Doberan äh, beschäftigt äh, und äh, arbeite dort als Bereichsleiterin für unsere neuen Kindertagesstätten. Also auch dort habe ich mit Leben zu tun. Sehr schön. <lacht> viel Leben. Ganz viel Leben, genau. Aber die Zukunft des Bevölkerungsschutzes, der MTF, was auch immer. Richtig, richtig. Und äh, ich mag es auch gerne äh, am 8. Mai, am Tag äh, des äh, Weltrutkreuzes, einfach in die Einrichtung zu fahren mit unserem KTW und in meiner Einsatzkluft und unseren kleinen Mäusen äh, einfach dann auch den KTW zu zeigen und, äh, ja, und damit auch Bevölkerungsschutz ein bisschen nahe zu bringen.
0: Wunderbar, da bin ich das nächste Mal dabei. Hm? Sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> Sehr schön. Anja, letzte Frage. kommt dabei die Fische. Du bist ein MV-Kind, das weiß ich. Du mhm. bist, habe ich richtig in Erinnerung, in Rostock geboren und dann der Nähe davon aufgewachsen?
1: Oder du bist auch in
0: Rostock aufgewachsen?
1: Auch in Rostock aufgewachsen und jetzt erst äh, vor ein paar Jahren nach Bad Doberan gezogen. Okay.
0: Also du bist ein klassisches Mecklenburg-Vorpommern-Kind. Absolut. Welchen Ort bei uns hier in MV muss man denn unbedingt kennen oder erlebt haben? Welchen Tipp hast du denn?
1: Das ist jetzt gemein, ne? weil wenn ich dir diesen Tipp jetzt gebe, dann verrate ich ja meinen Lieblingsplatz und oh, ich weiß gar nicht, ja was das ja damit. <lacht> Also, okay, den Platz, den ich wirklich liebe und wo ich äh, einfach entspannen kann, das ist in Heiligendamm am Kinderstrand. Äh, da gibt es eine wunderbare Beachbar, nennt sich das Deck. Und äh, ich liebe das einfach, äh, ob äh, am Wochenende mittags äh, in der Sonne da einfach mal einen Kaffee zu trinken oder am Abend den Sonnenuntergang zu erleben, wie die Sonne im Meer versinkt, dazu ein Glas äh, Weißwein. Ja, das ist schon schön und das sollte man gesehen haben. Okay, Sehr, hört sich gut an. Ne? Ich denke, wir fahren
0: da jetzt mal hin.
1: <lacht> oh, gerne.
0: Sehr schön. Anja, hab vielen lieben Dank für das Interview. Sehr gerne. Okay, dann viel Spaß beim nächsten Mal am Deck Richtig. in Heiligen Damm. Genau, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Kreuz und Quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und Quer.